0: Hallo, Bas van Pelt hier, de ontwikkelaar van de AC-methode en bestseller auteur van Vrije Leven Los van Stress en Oude Patronen. In deze speciale serie afleveringen, speciaal voor schaamteloos ambitieuze ondernemers die vrij willen leven, leer je hoe je je grootste ambities waarmaakt, niet door keihard te pushen, maar door je saboterende patronen los te laten. Ontspannen en makkelijker je vrije leven realiseren. Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. We zijn nog steeds bezig met de zeven grootste inzichten voor jouw persoonlijke groei. De zeven belangrijkste inzichten, kan ik beter zeggen. En dit is gebaseerd op, nou, het is het ruim 31 jaar persoonlijke groei. Zeker 21 jaar uh, groei ook als ondernemer. En ik heb echt wel ups en downs meegemaakt in die tijd, um, relatieproblemen, een relatie die geweldig gaat, die, die echt opgebloeid is die eigenlijk al jaren opgebloeid is. En dat betekent niet dat er geen shit is. Dat betekent dat het gewoon elke keer als je shit is... dan gaan we het weer aan en zorgen dat het weer nog mooier wordt. Ik heb vier meegemaakt met mijn bedrijf. Ik, ik ben, ben weer naar toppen doorgegroeid vervolgens. Joh, ik heb, ik heb van alles meegemaakt. Ik heb heel veel leraren gehad en daar heb ik nog het meeste aan te danken. En eigenlijk alle inzichten, alle teachings die ik van hen doorgekregen heb... en die ik zelf heb mogen ervaren... dat heb ik samengevat in deze zeven grootste inzichten... We zijn inmiddels bij de vierde aangekomen en dat is deze. De enige weg vooruit is door het aan te gaan. De enige weg vooruit is door het aan te gaan. En Wat vaak gezegd wordt, de enige weg vooruit is door de pijn heen. En daar gaan ze meteen alweer fout. En dat klopt namelijk helemaal niet. Het is niet door de pijn heen. De enige weg vooruit is juist in de pijn te gaan. En ik wil dat, dat verschil even benadrukken. Want op het moment dat jij door de pijn heen probeert te gaan dan ben je eigenlijk, oké, okay, ik wil het wel even aanraken, maar ik wil ook zo snel mogelijk weer vanaf. Dat is niet iets echt aangaan. Dat is niet echt er compleet mee verbinden. Dat is niet echt een volledig jezelf er over te geven. Nee, je moet volledig in die pijn gaan. Dat merk ik tijdens mijn sessies ook. Ik gebruik een, 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 een heel traditionele manier van acupunctuur die helaas niet meer lesgegeven wordt hier in de opleiding. Maar dat is een manier waarbij ik je echt naar je emotionele patronen breng. Dus ik laat je gewoon echt voelen wat er zit. En dat kan soms heel pijnlijk zijn. Op het moment dat jij in staat bent om het aan te gaan, niet doordat je het sterk aangaat. Ik kan het hebben. Niet dat je probeert van weg te gaan, dat je dat, dat ervan afdraait, dat je langs de andere kant op aan het kijken bent. Of dat je je ademhaling vastzet, of dat je juist heel snel gaat ademhalen. Nee, door in te ontspannen. Door aan over te geven. Door het volledig te gaan voelen. Op het moment dat mijn cliënten dat doen, dan zie ik dat hun lichaam verandert, dat ze ineens meer ontspannen. En, en daarna vraag ik van, hé, hey, hoe voelt hij nu? En dan zegt ze, nou, je hebt nu een ander punt of niet? Want ik voel hem niet meer. Dan heb ik hetzelfde punt. Het punt wat net heel pijnlijk was... ...dat op het moment dat ze het echt aangaan, echt toestaan... ...dan is het niet pijnlijk meer. En dit is eventjes wat ik vertel over wat mee, mee in mijn praktijk gaat. Maar het gaat veel meer dan dit. dit. Dit geldt hoe je met fysieke pijn omgaat. Hoe je met emotionele pijn omgaat. Het gaat over alles in je privéleven. Alles in je onderneming. Het gaat over hoe je vriendschappen gaan. Hoe je je relatie gaat. Hoe je met je team omgaat. Hoe het loopt met je klanten. Alles. Ik had een mooie quote opgeschreven van Jim Rohn en die past hier heel mooi bij: Als je kiest voor de makkelijke weg, krijg je een moeilijk leven. Als je kiest voor de moeilijke weg, krijg je een makkelijk leven. En het is een leuk inzicht. Het is vooral ook een heel makkelijk inzicht. Het, het is makkelijk uitgesproken hè? En, en ook makkelijk om te begrijpen. Want als je oneenigheid hebt, als je niet soepel loopt, als je niet comfortabel voelt, als je overgewicht hebt, als je jezelf niet durft te laten zien, als je geen nee durft te zeggen, natuurlijk is het de enige manier om daar overheen te komen door het aan te gaan. En dit is meteen het probleem van zo'n quote. Het, het is heel mooi, het is ontzettend waar ook, maar we doen het niet. En ook dat is heel normaal. Dat maakt je geen slap mens of slecht mens of, of, of kansloos mens. Dat maakt je gewoon mens. We doen het niet, want het doet pijn. En ons brein is ingesteld, ons reptiele brein is echt het basaal stuk van ons brein, is ingesteld om weg te gaan van de pijn en toe te gaan naar genot. We willen weg van de pijn. Als ik mijn hand op een brandende uh, vlam hou of in een, uh, in een barbecue uh, steek, dan doet het pijn en dan ga ik heel snel daar vandaan. Dan ga ik heel snel mijn hand terugtrekken. Dat is heel functioneel. Maar dat werkt door op hoe we met alle pijnen omgaan. Ook hoe we met emotionele pijnen omgaan. En er komt nog bij dat we ook nog allemaal oude patronen hebben. Als je deze podcast wat langer volgt dan weet je hoe dat werkt inmiddels. 95% van de tijd reageert naar het automatische patronen. Die patronen zijn allemaal ooit aangeleerd. Voornamelijk in ervaringen die je ja, microtrauma zou kunnen noemen. Die emotioneel pijnlijk waren. En waardoor je geleerd hebt om een bepaalde manier te gedragen. En wat je doet in je jeugd. Je leert die pijn te vermijden. Je zit in een bepaalde situatie, die voelt niet fijn, dan ga je dat vermijden. Want je hebt nog niet de kracht om even die situatie te veranderen. Je kan niet tegen je ouders zeggen, ja jongens, uh, hè, hoe jullie met elkaar omgaan, dat doen we even niet meer. Kom, we gaan even zitten en we regelen het even anders aan. Als je drie jaar bent, doe je dat niet. Als je drie jaar bent, is jouw optie please-gedrag. Is jouw optie slachtoffergedrag. Is jouw optie perfectionisme, controlebehoefte? Verzinnend maar. Maar je kan er niks mee. Dus je moet een manier vinden om mee om te gaan. Dat is voornamelijk toch die pijn vermijden. Je pakt een patroon waarmee je die pijn een beetje kan vermijden. Dat is toen heel functioneel, alleen nu houdt het je tegen. Nu voorkomt het dat jij je echte shit aangaat en gaat groeien. Helaas, um, herken ik dat. <laughs> mijn eerste stap in mijn ondernemerschap, dat, dat is misschien het duidelijkste verhaal om dit te vertellen. Dat ging over zichtbaarheid mezelf laten zien dat ik besta als ondernemer. Alleen ik heb middelbare schooltijd gehad dat ik gepest werd. Ik ben um, opgevoed door een moeder die ook heel veel gepest is. Dus ik heb van haar een aantal patronen meegekregen. Ik heb dat vervolgens in mijn eigen leven nog een keer versterkt, bevestigd gekregen. De zichtbaarheid is voor mij eng geweest vroeger. Want als je zichtbaar bent, dan gaan mensen wat van je vinden en dat gaat pijn doen. Dus ik zat op dat moment heerlijk op mijn kamer aan mijn website te werken. Want ik ging ondernemen, ik ging de wereld veranderen. En ik ging aan mijn website werken. En ik ging aan mijn website werken. Ik ging nog wat meer aan mijn website werken. En die klanten die kwamen me niet. Ik was gewoon totaal niet zichtbaar. En toen ik voor de eerste keer wel een stap nam om zichtbaarheid te creëren. Ik ging mezelf promoten bij mijn eigen huisarts. Ja, die had geen tijd voor me. Ben ik vervolgens thuis huilend op de bank gaan zitten. Waar het gevoel niemand wil me hebben. En zie je nou wel. Precies dat stukje wat ik eigenlijk altijd gevoeld had. Dat oude pestgevoel. Dan denk ik, ja, zie je wel. Het is waar. Niemand zit op mij te wachten. En dat is het lastige. Want dan is het heel moeilijk om het alsnog nog een keer aan te gaan. En weer aan te gaan. En juist ook die diepere stukjes te confronteren. Op dat moment snapte ik het ook nog niet helemaal. Hoe dat werkt om die diepere stukken te confronteren. Dus dan is het ook heel lastig. Maar goed, ik ben gelukkig later wel veranderd. Maar dan kom je weer bij een volgend punt. Er zijn altijd meer stukjes. Elke keer als je uit je comfortzone komt, komt weer een ander stukje waar je verder kunt groeien of kunt blijven stilstaan. Dat is altijd jouw keuze. Je blijft of stilstaan of je gaat groeien. En groeien doe je alleen door het aan te gaan. En ik kom bij het stukje keuzes maken in de mensen met wie ik wil werken. Want het is veel makkelijker om gewoon ja te zeggen tegen iedereen. Dus ik ben in een samenwerking gekomen die heel veel energie kostte, die heel veel tijd kostte, die niets opleverde. Ik had heel veel mensen die, die verdienden heel lekker mede dankzij de cliënten die ik doorstuurde, maar ik, ik hield er niks aan over. Het kost me alleen maar energie, tijd, weer kletsen met die. Ik ben op een gegeven moment met een narcist gaan samenwerken. Ik had klanten die ontzettend veel energie kostte, die nooit tevreden waren, maar die zelf ook niks deden voor een traject. Dat functioneert totaal niet. Pas toen ik echt voelde in mezelf dat ik keuzes mag maken. Toen ik mezelf die ruimte gunde, toen is het gigantisch gaan groeien. Toen ben ik steeds meer keuzes gaan maken. Bij een intake kijk ik nu of ik echt ten eerste of ik de juiste persoon ben voor iemand. En het kan best zijn dat ik heel veel voor je kan betekenen, maar dat ik iemand ken die nog meer voor je kan betekenen, dat stuur ik je liever door. Maar ten tweede kijk ik ook of jij de juiste persoon bent voor mij. Want ik moet 100% zin hebben om al mijn energie in jou te steken. Als ik met 80% van mijn energie in jou wil steken, dan ga je ook met 80% resultaat krijgen. Daar word ik niet blij van, maar word jij ook niet blij van. Alleen als ik echt die maximale klik voel, dan gaan we namelijk magie gebeuren. Dan gaan we gave dingen doen. Maar als het niet zo is, dan moet ik ook gewoon nee zeggen. En die ruimte gun ik me inmiddels. Maar goed, dan kom je bij het volgende punt. Oh jee, ja, er zijn nog zoveel punten, joh. Ik geef even een paar voorbeelden hoor, zodat je een beetje een gevoel krijgt van wat is nou precies dat het aangaan en wat zijn nou die dingen waar je tegenaan loopt. Een van die dingen waar ik tegenaan gelopen ben is geld durven vragen. Als je deze podcast wel langer volgt, als je mij wat langer volgt, dan weet je dat, dat mijn oude blauwe druk heeft mij geleerd, geld is voor slechte mensen. En ik wil geen slecht mens zijn natuurlijk, niemand wil een slecht mens zijn. En al aangezien ik aangeleerd heb dat geld hoort bij slechte mensen, wil ik geen geld hebben. Dus het is voor mij heel moeilijk geweest om geld te vragen in het begin. Helemaal ook omdat ik uit de zorg kom. Ik ben fysiotherapeut geweest. Dan mag het sowieso niet over geld gaan, want de zorg moet gratis zijn voor iedereen. En dit is trouwens wel een mooie. Ik ga dit even als voorbeeld pakken. Ik schiet even te binnen. Um, ik heb heel veel fysiotherapeuten in mijn netwerk, dus ik zie nog steeds heel erg wat in de wereld gebeurt. En daar zit een heel mooi stukje van mensen die het niet aangaan of mensen die het wel aangaan. Zorgverzekeraars die vergoeden al jaren te weinig. Het is, het is moeilijk om daar goed rond van te kunnen komen. Het kan wel, maar het vraagt echt een, een, een hoop werk. En, en je kan niet altijd de kwaliteit leveren die je wil leveren... omdat je gewoon beperkt zit in je tijd omdat je anders gewoon niks overhoudt. En helemaal personeel, dan gaat er ook nog allemaal extra kosten vanaf. Dus wat veel fysiotherapeuten zeggen... ja, de zorgverzekeraar moet meer gaan betalen. Anders kan ik niks... Het is een slachtofferrol. Ik ben afhankelijk van de zorgverzekeraar. Zolang zij niks doen, kan ik niks doen, zit ik vast. Maar dat is niet het aangaan. Het aangaan is als je de moeilijke weg kiest. Dit is de makkelijke weg. De makkelijke weg is, ik ben een slachtoffer. Jij moet mij redden. De moeilijke weg is, ik heb een eigen kracht. Waar zit mijn eigen kracht? Je zou kunnen bijvoorbeeld met alle fysiotherapeuten landelijke staking op gaan zetten. Het is niet echt mijn voorkeursweg, want dan ga je weer... Iemand forceren om het anders te maken voor jou... kan heel sterk zijn. Er zit ook zeker een kracht in. Het is alleen niet, alleen niet de route die ik zo snel zou kiezen. Een andere manier om je eigen kracht te ontdekken... is gaan zeggen, zoek maar me uit met die zorgverzekeraar. Ik ga geen contracten tekenen. Ik ga mijn eigen praktijk zo opbouwen... dat ik super waardevol ben voor cliënten. Dat als mijn cliënten een klein stukje bij moeten betalen... dat ze dat prima vinden. Omdat ik zo waardevol voor ze ben. is een veel moeilijkere weg. Je gaat dingen doen die je compleet... ...abnormaal zijn, nou, inmiddels gelukkig meer normaal... ...maar vroeger echt abnormaal waren... In, in, ...in die hele branche. Je doet iets wat niet hoort eigenlijk. En daar ga je ook nog eens geld voor vragen. Ga je misschien zelfs meer geld voor vragen. Dat hoort niet. En dat is interessant. Waarom doen we niet wat niet hoort? Omdat we erbij willen horen. Omdat we van binnen bang zijn afgekeurd te worden. Afgewezen te worden. Niet meer mee te mogen doen. Uitgesloten te worden. Er zijn hele diepe angsten. Want als je in de evolutie gezien, als je vroeger op de savanne uitgesloten werd, als je op de, in je eentje op de savanne moest overleven, dat overleef je niet. Dat overleef je gewoon niet. Dan, dan, Ja, sorry, maar als jij in je eentje probeert op te nemen tegen leeuw, dan ben je dood. En in je eentje kan je ook geen antilopen makkelijk vangen om te eten. Dus je gaat sowieso binnen een paar dagen dood. Dus ze willen heel graag... Erbij horen. We willen heel graag niet afgewezen worden. We willen heel graag de pijn vermijden van alle angsten, van alle verdrieten, van alle pijnen die we gevoeld hebben. Die willen we niet voelen. Dus we gaan het niet aan. Dus we gaan voor een makkelijk weg, zodat we een moeilijk leven krijgen. En het gaat op voor alles. De meeste fysieke klachten hebben geen fysieke oorzaak. Chronische pijnklachten, meer dan 95% van de chronische pijnklachten zijn gewoon emotionele patronen die zich fysiek uiten, waardoor je hele systeem niet functioneert, waardoor je hormoonsysteem uit balans raakt, waardoor je zenuwstelsel uit balans raakt. Je bedrijf loopt niet, er is iets wat je niet aangaat. Misschien durf je geen keuzes te maken, misschien durf je geen geld te vragen, misschien voel jij je afhankelijk van je teamleden, voel jij je afhankelijk van je klanten, ben jij een pleaser, ben, heb jij een sterke controlebehoefte. Er is iets wat je niet aan durft te gaan. Relatieproblemen, je moet het aangaan. Het enige probleem was, en dat is nog even het belangrijkste stukje van uh, deze aflevering misschien, is dat je soms niet helder hebt wat je dan moet aangaan. Het probleem is namelijk niet je situatie. Je probleem zijn de patronen die de situatie veroorzaken. Als ik die even mag toelichten. Um, stel je voor, twee mensen hebben ruzie. Maar het zijn niet die mensen zelf die ruzie hebben met elkaar, maar het zijn over het algemeen gewoon hun patronen die op elkaar reageren. Moet je je voorstellen, jij hebt ooit iets pijnlijks meegemaakt. En doordat je iets meegemaakt hebt, zijn er bepaalde triggers die in jou zitten. Ik heb ooit een gesprek met een vriendin van me gehad en we hadden het over uh, boeddhisme. En ik zei, om verlicht te worden, moet je bepaalde dingen doen. En dat triggerde bij haar een oud stukje van een geloof waar ze vroeger mee opgevoed was, waarbij ze allemaal dingen moest. Het was ze altijd moeten, moeten, moeten. Dat ze eindelijk een geloof gevonden waar het ging om vrijheid. En dan had ze weer het woordje moeten zat erin. Die werd ontzettend boos op mij. Zij was niet boos op mij. Haar oude patroon reageerde vanuit de trigger. En als ik dan vervolgens ook nog een trigger heb op bijvoorbeeld dominante mensen. Of, of agressieve mensen. Of mensen die hun stem verheffen. Misschien dat ik vroeger varen vader die altijd zijn stem verheft Of ze vanuit niks ineens boos kon worden. Ik verzin eens wat. Dan kan het mij misschien ook triggeren waardoor ik vervolgens ook weer heel heftig ga reageren. Dan hebben we dus twee mensen die precies op elkaars triggers reageren. Dus onze triggers komen bij elkaar, die reageren allebei heel erg heftig. Dan zijn wij niet die ruzie hebben met elkaar, maar onze oude ervaringen van waaruit we reageren, die hebben ruzie met elkaar. Dus eigenlijk is mijn kleine Bas en ja, van die vriendin van haar kleine kind, met hun trauma's, die hebben ruzie met elkaar, zijn twee driejarigen of twee misschien vijfjarigen of twee misschien zevenjarigen, die zijn ruzie met elkaar aan het maken. En wat je wel moet aangaan, is niet die ruzie, maar je oude trauma wat getriggerd wordt. Je moet eerst met je trauma aan de gang. Even van de eerdere inzichten, het is nooit je situatie. Klopt, het zit altijd van binnen. Dus jij mag eerst dat trauma aan de gang. Je mag eerst je patroon veranderen. Zolang jij een pleaser bent, heeft het geen zin om de situatie te veranderen. Want misschien zeg je eens een keer wat je vindt. Maar de week erop ben je weer aan het pleasen en zit je weer in dezelfde situatie. Als jij een ontzettende controlebehoefte hebt, kun je wel één keer zeggen: Oké okay, jongens, regel jullie het maar. Maar voordat dat, dat, dat de week om is, heb je het alweer naar je toe getrokken. Ben je weer aan het controleren. Ben je alweer aan het bijsturen. Ben je alweer tips aan het sturen. En ben je het eigenlijk weer gewoon aan het micromanagen. Dus eerst mag je het aangaan in jezelf. Daarna kan je vervolgens ook het contact met die ander aangaan vanuit een heel andere energie en een heel andere emotie en een heel ander patroon. Dat is echt iets aangaan. Niet de situatie aangaan, ja, die uiteindelijk ook, maar eerst jezelf en je oude microtraumas aangaan. En zodra je die veranderd hebt, daarna vanuit de nieuwe jij de situatie opnieuw aangaan. En mocht je nu afvragen, hoe doe ik dit? En vooral ook, waar zit het me trouwens dan? En hoe, hoe kan ik die echt aangaan? Ja, dat is wat ik de hele dag doe met mijn cliënten. Dus daar kan ik je bij helpen. Plan dan even een gratis call-in via acermethode.nl-nextlevel. Next level aan elkaar. Dus acermethode.nl-nextlevel. Herken jij je in het beeld van die schaamteloos ambitieus ondernemer... Je al veel een persoonlijke groei heeft gedaan, maar nu echt next level wil gaan? Die ontspannen en ambitieus vrij wil leven? Neem dan contact op hun Intake als je klaar bent voor het next level vrij leven traject. Je vindt de link in de beschrijving met deze podcast of ga naar aasemethode.nl/schuinstreep-next-level.